0: Всем здравствуйте. В студии Вести ФМ Руслан Бустров. Среда, 5 часов вечера. Это значит, что начинается традиционная программа «Субъектив». Я с удовольствием представляю его, ее ведущего Петра Федорова, журналиста-международника. Петр, здравствуйте. Спасибо вам, Руслан. Но мы еще ждем гостя Алексея Маслова, да, специалиста по Китаю. Надеюсь, что он подъедет в течение эфира и присоединится к нашей беседе. Ну, понимаете, какая штука. Я
1: ожидаю его и предвкушаю эту передачу. Ну, практически как вкусный обед, потому что тема, я давно хотел ее коснуться, нужен был специалист, и Алексей Маслов как раз согласился, ему интересна эта тема тоже. А говорить мы будем сегодня, без него разговор не будет такой глубины, но я надеюсь, он подъедет, о фобиях и мифах в отношении Китая, потому что... Свечку я не держал, но я абсолютно убежден, что среди долгосрочных программ, которые разрабатываются в структурах Госдепа, программа распространения фобий в российском обществе в отношении Китая, она просто прописана, потому что я вижу некоторые... Признаки того, что э, источник этих фобий и формулировки
0: – очень-очень сходится. А давайте спросим у слушателей, действует ли это, как вы говорите, пропаганда американская? Боятся ли наши слушатели Китая, испытывают ли фобии в отношении него? Руслан, это замечательный вопрос, и по ходу действия... А вот объявляю смс-портал 5533 да. в начале слова «Вести», пожалуйста, не забывайте. Китай нам друг, враг, партнер. Испытываете ли вы фобии в отношении него? 5533 в начале «Вести» и твиттер «Вести», подчёркивание «ФМЖД». ждем с нетерпением. Вот. И пока мы ждем гостя,
1: давайте с вами вместе эти фобии и мифы обозначим. Ну, самый распространенный, и я бы сказал даже банальный и простой. Китай хочет захватить российский Дальний Восток и Сибирь,
0: правда? Да. Это одна из самых распространенных. Ну, Она... Когда туда человек приезжает и видит надписи на китайском языке, когда на предприятиях работают китайцы, а русские там, в общем-то, подручные то такие фобии возникают. Возникают.
1: А, но это на самом деле следующая фобия, она в порядке другом, потому что в этой конкретной, самой распространенной и грозной...
0: А, а вот... Да, спасибо. Да, мы, наверное, ожидаем... Вот мне тут подсказывает гость в пробке. Будет в студии менее чем через 10 минут. Придем с
1: нетерпением. Прекрасно, прекрасно.
0: Вот. Речь идет о физическом
1: захвате. То, что еще в советские времена описывалось анекдотом о середине 21 века, когда на китайско-финской границе все спокойно.
0: Угу.
1: Следующая фобия. Китай экономически подавит российский суверенитет своей экономической мощью. Есть такая фобия? Есть. А китайская ползучая аннексия изменит демографию Дальнего Востока? Есть такая фобия? Безусловно. Есть. Есть. Военные угрозы Китая. Помогите мне. Какая а, еще?
0: Ради бога, по поводу военной угрозы да могу добавить. На этой неделе было сообщение о том, что Китай в 2015 году планирует увеличивать оборонные расходы на 10%, а эксперты говорят, что уже ну не недалеко через пять лет армия США, а Китай будет превосходить помощь армии США.
1: Правда, по мощи, по численности уже превосходит, а вот помощи по вооруженности, по э, военно-морским силам, военно-воздушным и ракетным войскам, э, ну, что же, есть такой прогноз, есть, насколько он сбудется или нет, непонятно. Э, я несколько раз был в Китае, я не китаист, но очень важно почувствовать страну э, изнутри. И когда я разговаривал ну, с китаистами, так или иначе эту тему обсуждал, то насчет физического захвата территорий я слышал от наших российских китаистов вот такое соображение. Китай в своих нынешних границах существует пять лет. Они за эти пять тысяч лет даже чуть-чуть сократились, они расширились при том, что возможности расшириться за счет соседних государств, у Китая было много возможностей. Да, но и население Китая выросло многократно за это время. И этот вопрос я задавал. И вы знаете, мне отвечали, что в некоторых районах нехватка рабочих рук и приглашают рабочие руки из Малайзии. Потому что, если мы с вами посмотрим на территорию, да, конечно, китайцев в вот 10 раз больше, чем русских. Это, это, это абсолютная истина. Но если посмотреть на территории, то окажется, что вот люди, которые были в Китае и ездили, даже из Пекина выезжали на 100 километров, они попадали в районы, где ну, ну, так же, как у нас, пустынные. То есть есть,
0: что осваивать.
1: Это не то слово. Угу. Это не то слово. Освоено больше всего, насколько я понимаю, с севера на юг, вдоль побережья, вот таким полумесяцем, а в центре, ну да, там есть пустыни, это все так, и горные массивы, все это так. Но там еще много территории осваивать. Это, конечно, не наши просторы, когда мои друзья летевшие англичане из Австралии в Лондон рассказывали мне, как они часами летели над темной землей. Видя только одиночные маленькие огоньки, они летели над Сибирию. Да, это так, это так. Но вот какая штука: когда есть тенденция к захвату территорий, то, наверное, есть готовность там поселиться. И вот сейчас придет Алексей Маслов, и мы его спросим, потому что, насколько я знаю, Многие страны и многие города могут похвастаться тем, что у них есть чайнотауны Это да? правда. В да? Сан-Франциско, в Сидне я был в чайнотауне Есть кварталы во Франции, которые можно назвать чайна -тауном. Но говорят мне знающие люди, что нигде в мире нет китайских кладбищ. Они бы должны были быть. Они не умирают? Ха. Они умирают, но по китайским традициям тело должно быть погребено в родной деревне. И говорят, что еще в XIX веке, во время золотой лихорадки, вы знаете, было очень много китайских подсобных рабочих, просто корабли с гробами плыли назад в Китай, чтобы были похоронены в родной деревне. Это, с одной стороны, вроде как апокриф, но, с другой стороны, никто ни разу мне это не опроверг. Я а... пытался во Франции найти массовое захоронение китайцев, потому что... Вы хотели вопрос задать, Руслан?
0: Я хотел, вы знаете, провести цитату нашего президента несколько лет назад, он сказал, на форуме ОТЭС как раз. Если в ближайшем будущем мы не предпримем практические шаги для развития Дальнего Востока в течение нескольких десятилетий, его население будет говорить на китайском, японском и корейском языках. А вы говорите, что китайцы осваивают свои земли, там есть что осваивать, осваивают, и особо не стремятся на чужие земли. Вот как это соотносить с заявлением властей наших? Вы
1: знаете, хорошее алармийское заявление, все это правильно. Я не говорю о том, что этой опасности нет. Я говорю, что стремление к расширению территорий не находится в парадигме китайской государственной концепции. Ее нет. А вот то, о чем говорится, это естественное заселение пустых территорий пустующих территорий, неосвоенных территорий, как когда-то эти территории заселялись движением с запада на восток русскими. Да, там были местные населения, местные племена, но более развитое, более энергичное и экономически успешное московское государство туда продвигалось вот я еще раз говорю я здесь не для того чтобы рассказывать мифы в ответ на фобии и контрмифы но при этом правда заключается в тех фактах которые я вам привел экономически экономически подавит российский суверенитет вы знаете ведь не означает что Логика экономического развития к этому не приведет. Я говорю о том, что это не является прямой экономической программой Китая. Она немножко иная. И я надеюсь, что мы о ней тоже поговорим, но сейчас, пожалуй, уже пора и начинать. Дело в том, что, как считают ряд моих знакомых китаистов, политика Пекина сейчас состоит не в том, чтобы конфликтовать с существующим статус-кво. Не в том, чтобы бороться за установление своего присутствия или влияния в существующем истеблишменте. Китай, как считают вот многие мои знакомые китаисты, строит параллельную реальность. И вот тут на самом деле очень символ символичная история с... Трансатлантическим каналом. Существует Панамский канал, который, как мы с вами знаем прекрасно, находится под контролем США. А Китай исходит из того, что бороться за свою часть контроля бессмысленно и невозможно. И, как вы знаете, строит канал между Атлантическим, собирается строить канал между Атлантическим и Тихим океаном по территории Никарагуа. И это строит Китай. И это параллельная вещь. У вас есть свое хорошо, не хотите делиться, мы будем строить свой. Должен сказать, что Китай также активно строит порты, дороги, школы, больницы, стадионы в Африке. И в качестве бартера. В качестве платы он не берет, не требует ни золота, ни африканских денег, ничего, а природные ресурсы. И вот тут тоже очень любопытная штука, потому что этот процесс торгового обмена находится вне контроля лондонской товарно-сырьевой биржи, крупнейшей. И это, если хотите, параллельная товарно-сырьевая биржа, которую Китай выстраивает. Что касается расширения территорий. Не приписывание, не расширение своих границ, но расширение своего присутствия. Да, потому что в Африке покупаются плодородные земли, на которых выращиваются продукты для Китая и для торговли. Это тоже есть. Считать, что... Мы можем рассчитывать на Китай как на преданного партнера. Глупость. Это не так. Китай за нашу честь вовсе не готов принять такого. Но наши партнерские отношения сейчас находятся действительно на самом высоком уровне. И они избавлены от того, что было в прошлом, когда э, Китай был младшим партнером, а Советский Союз был старшим. С удовольствием приветствуем заведующего отделения
0: восковедения Высшей школы экономики Алексея Маслова. Алексей Александрович добра ну и слава богу. Да, здравствуйте. спасибо, что дождались. В Китае говорят, они такие пробки. Ну, в Китае
2: давным-давно с пробкой все решено. Ты сказать, да? Ну, потому что Китай строит дорог
0: еженедельно столько же, сколько мы строим за год. И говорят, дешевле. Вот как, как умеют все-таки, да? Вот это есть китайская а некоторые мистика. А от столицы до столицы. Как... Ну, ну да, Пекине семь колец,
1: в отличие от московских трех. А будет девять, кстати а будет говоря. Девять, да. да, да. О чем мы поговорили, чтобы вы включились в наш разговор? Значит, мы начали с того, что существуют... Фобии и мифы в отношении Китая, которые, по моему глубокому убеждению, являются реализацией плана существующего, написанного, разработанного в Госдепе, Свечку не держал, в руках не держал, но посеять рознь между Россией и Китаем – это старая политика, она, по-моему, еще была сформулирована Киссинджером, когда он говорил, что между Китаем и США, США и Советским Союзом отношения должны быть лучше, чем между Советским Союзом и Китаем. Вот. И из этих фобий я выделил вот такие. Может быть, вы добавите, я был бы очень рад этому. Фобия. Китай хочет завоевать, захватить российский Дальний Восток и Сибирь.
2: Да, есть такая фобия, согласен, да. Китай
1: экономически подавит российский суверенитет. Согласен, есть такая фобия. Китай захватит российские ресурсы. Очень, очень серьезная фобия. Китайская ползучая аннексия изменит демографию Дальнего Востока. Да, есть такое. Военная сила Китая представляет угрозу
2: России. Да, это постоянно обсуждается на любых форумах интернета и реальных форумах, да.
1: И самые разные российские политические силы, и так называемые либеральные, и так называемые националистические, так или иначе этим оперируют. Но если с одной стороны я слышу, что что вы говорите, какая угроза со стороны НАТО, вот Китай настоящая угроза России. А с другой стороны, говорят о том, что мы должны сопротивляться это националисты. Я даже не хочу их цитировать, потому что это недостойно цитирование. Давайте пойдем по ходу этих фобий. Вот территориальные захваты, которые якобы Китай планирует. Мы сейчас уже несколько обсуждали эту тему, но я исходил из того, что я узнал в Китае, что пять тысяч лет Границы Китая не только не расширялись, даже несколько сократились, хотя возможность
2: расширить их были многократные. Ну, я напомню, что вообще граница Китая, или как и любого азиатского государства, это же очень относительная вещь, потому что первые договоры между Россией и Китаем, так называемые договоры, он был заключен в XVII веке. До этого у какой-то китайской или российской территории в этом регионе можно говорить лишь относительно. А а с соседними государствами. То же самое, потому Плюсом. что да, у Китая была, есть так называемая азиатская политика. Китай, она сформировалась не сегодня, она сформировалась в течение вот этих вот, грубо говоря, 5000 лет. И по этой логике можем, в общем, высчитывать, на что будет или не будет претендовать Китай. Потому что если он 5000 лет вел себя по одному, по одной модели, а потом вдруг внезапно изменит, это вряд ли случится. Как вел себя Китай? Китай никогда, во-первых, военной силой Китая вряд ли кого-то захватывает и будет захватывать. И поэтому вот эти фобии, что Китай сейчас сосредоточит на границах с Россией, сосредоточил какой-то. С другой свой. страной даже не обязательно. Да, да, с Россией, обязательно. Да. Да. Ну, во-первых, вот. Давайте представим простую, простую, на одну секунду, что Китай взял и почему-то официально потребовал во всех газетах и там на уровне, положим, китайского МИДа дать часть российской территории. Мы же прекрасно понимаем, что будет такая ответная патриотическая реакция, что больше никакие китайские проекты в России жить не будут на ближайшие сто лет. Китай этого совсем не надо, потому что Китай хочет как раз иметь рядом с собой партнеров, в том числе, да, сырьевую базу, все правильно, конечно, но с которым можно общаться, а не которой надо захватывать. За последние вот, 100-150 лет Китай не захватил никакой территории. Вот. Более того, ведь посмотрите, что творится с территориями, которые, ну, очевидно, все таки приезжают к например, Тайвань, где... Вот да.
1: я хотел как раз привести пример. Да, Уж под... возможность военной силой вернуть себе
2: Тайвань, но этого Сколько не происходит. угодно. Даже вот это вот как мы сказали, бряться неоружием с острым Дяо-Идао или Сенкаку японский. Вот там Китай, Япония сталкиваются, но при этом никакой военной угрозы Китай не представляет Японии и не собирается вести войну. И здесь очень важно понять, есть некая модель поведения Китая, о которой почему-то многие наши политологи не хотят слушать и читать, она возникает какая историческая как бы предыстория его развития. А предыстория следующая. Китай всем показывает, что он такой добрый дядюшка, он патрон этих государств. Не важно, Вьетнам, Корея, Поэтому ну, зачем же он будет наказывать и убивать кого-то? Он будет инвестировать, он будет своим обаянием действовать, он будет создавать да, элиты, какие-то лоббистские группы, чтобы не нарушать территориальной целостности, чтобы экономика или какие-то группы работали на Китай. Но вот это вот захват территорий – нет, конечно, нет.
1: Алексей, давайте без отчества, потому что да. у меня... Нет, сложная так, да. у вас красивая скажите пожалуйста наверное надо бы очень коротко может быть совсем коротко сказать что существует специфика китая которая миром не очень понимаема это определенный синтез конфуцианства и социализма с китайской спецификой синтез вроде бы произошел он
2: вроде бы всегда существовал потому что меня социализма не было Социализма не было, но ведь просто меняются от века к веку название того, что развивает да. Китай. А вот матрица развития, она модернизируется, но в целом она остается то же самое, потому что национальная психология, национальная система управления остаётся той же самой в известной степени. И вот как раз когда мы рассуждаем о политике китайской, об экономике, я к тому, что конфуцианство да. вовсе не агрессивное. Конфуцианство не агрессивно, но есть конфуцианство отстаивает вот если мы будем говорить о национальной идее Китая, хотя так не говорится, но предположим, что оно существует. Мы должны сказать, что конфуцианство и есть национальная идея, которая говорит о том, что есть ряд жестких правил, по которым должен жить каждый китайцы. Это уважение к государству, это одновременно забота, забота государства о гражданине, это уважение почтение к, почтение к старости, забота о старших, забота о младших одновременно, соблюдение, их, ритуалов. Как, ритуалов. Причем каким образом чиновник должен быть чиновником, император императором Это значит, что, как мы все сказали, у каждого должен быть свой функционал. Оп, слово И нарушать-то его не надо как раз. А если нарушается, то надо что производить? Исправление имен. То есть, опять чиновника делает чиновником, император делает император. Но вот эти законы, или можно так назвать, и обеспечивают устойчивость историческую Китая. но и они действуют по отношению к китайцев по отношению к китайцам. Если же мы будем говорить о том, как кафуцианство оценивает людей за пределами Китая, как раньше говорили варваров, ну, конечно, сегодня не употребляет такой, такой лексикон, конечно же, кафуцанство не предусматривает захват варваров. Конфуцианство... Приручение. Оно, я бы сказал, есть хороший приказ китайского слова – в вару. Ведь вару же не виновата, что у них нет культуры, но вот такими они родились. И уничтожать их за это точно не следует.
1: Вы знаете, вы будете смеяться, но у меня те же самые ощущения, и они со мной очень глубоко, потому что по многим проектам мы, я познакомился со многими людьми, какие-то проекты состоялись, что-то произошло. И я понимаю, пусть китайские товарищи если нас слушают меня не обидятся, но где-то в глубине души я для них а культурный варвар, потому что я начинаю понимать Китай и со мной можно решить вопросы, даже которые совершенно далеки от моей специфики, не экономические, не денежные, а именно вот я для них какой-то такой вот хрящичек, который связывает. Но в принципе цивилизация заканчивается границей поднебесной,
2: а там живут, ну все-таки варвары. Естественно, не случайно, почему, когда вы приезжаете в Китай, китайцы так по-детски радуются, когда вы едите палочками, да. или там говорите им пару слов на китайском языке. Да. Это ну вот как простите, меня тоже, пускай они китайцы не обижаются, как попугай заговорил. Да, ну чудо да. какое-то. Да, чудо. И в этом плане они как раз они относятся хорошо. К, кстати говоря, действительно, надо отметить, что к
0: россиянам китайцы вряд ли очень-очень хорошо. Очень, очень хорошо. Вот на этой позитивной ноте давайте сделаем небольшую паузу, новости, и, и через давайте. несколько минут мы вернемся. 17.33 напоминаю, что у нас в студии постоянно ведущий Пётр Федоров, постоянно ведущий этой программы «Журналист-международник» и заведующий отделением Востоковедения школы экономики Алексей Маслов. Алексей Александрович и Пётр. Руслан, и себя вы себя ты что же не назвали? Я Руслан Бустров. Э, прошу прощения. Mm -hmm. Я вот вас слушаю, извините, но пока вы меня не убедили. По крайней мере, от одной фобии не избавили. Может быть, я невнимательно вас слушал.
1: Ну, давайте
0: так. <laughs> да, а вот я, я сейчас объясню какую Хорошо. фобию. Вот вы говорите, Китай не захватывает территории и так далее. Здесь с вами спорить невозможно, это действительно так. Но когда страны большие и малые, зависимы от Китая, когда они добровольно... Как, Руслан, мы, перескак, мы перескакиваем к следующей во, теме... Китая, как будто то Россия или да. -то ещё, что это как неформа захвата? Подождите,
1: мы с вами сейчас только пришли к тому, что, по крайней мере, мы с Алексеем согласились в том, что расширение своих территорий силовым путем ⁇ это ложная фобия в отношении Китая. С этим вы согласны? С этим, да. Тогда мы сейчас идем дальше. И в отношении России то, что вы сейчас сказали, по-моему, я и сформулировал таким способом, что Китай экономически подавит российский суверенитет. Так же? Абсолютно. Вот
2: давайте отдать. Да, это хорошая фобия, причем она, я вижу, она присутствует и на уровне, так сказать, рядовых граждан, и на уровне ну, губернаторов области, да. с которыми встречался. Потому что, с одной стороны, очень хочется с Китаем сотрудничать, там якобы гигантские кредиты, там много чего есть взять, а с другой стороны, вот как-то боязно, как бы они не переиграли. Но здесь есть одна особенность. Вот есть, я приду все лишь цифры, На навскидку на память, потому что я сейчас специальных не готов, но, думаю, в порядке цифры не ошибусь. Общий объем инвестиций. Инвестиции. Китай в Россию составляет менее полутора процентов от всего объема инвестиций в Россию. Мы буквально на аркане затягиваем в Россию малый и средний китайский бизнес. Приходите, потому что у нас созданы, вы знаете, Торы, территория определяющего развития. Казалось бы, просто нулевой налог. Можно создавать все что угодно. Есть у нас... Особые преференции там для допуска, ну, в том числе китайской рабочей силы на объекты, которые крайне нужны России. Ну, и где эти китайцы? Кто-нибудь уже, вспомните, еще год назад мы обсуждали возможность о том, что Китай будет строить новую Москву, отстраивать и метро до новой Москвы. Ну, и где эти китайцы? Нету их.
1: Скажите, пожалуйста, а вот я все время обращаюсь к истории, потому что так воспитан. Исторические аналогии неповторимы, но прошлое обязательно нужно знать, отсчитывать отсчитывать день, чтобы экспоненту в будущее провести. Ведь ситуация, когда Китай стал мастерской мира, для Поднебесной не нова. Насколько я помню, в средние века половина или треть всего промышленного производства мира находилась в Китае. Абсолютно точно. И это превосходное положение в экономике Китай не использовал для подавления суверенитета соседних стран. Он торговал.
2: Модель Китая, конечно, была устроена совсем иначе, нежели многие ну, сейчас да. полагают. Да, ну вот, собственно, похоже на то, что вот вы, Петр, и говорите. Китай действительно, вот, что раньше эти цифры были неизвестны, когда раньше же у нас в основном изучали кого Конфуции, лао и всех да, остальных. Вот. А когда начали изучать наконец документ, собственно, какой был объем производства в Китае, сколько экспортировался с Китая, и вот мы можем отследить историю Китая до 16 века приблизительно довольно точно, а может быть и дальше, даже даже может быть и раньше. Во-первых, Китай всегда по объему производства и в том числе по эффективности труда всегда до индустриальной революции происходил превосходил любые другие страны абсолютно это раз совокупно С совокупно да Ну, например даже что продолжительность жизни в Китае была больше дольше чем продолжительность жизни в Германии а количество килокалорий на душу населения было в Китае больше чем в доиндустриальной Европе то есть Китай не был бедной страной да там был мор были войны внутренние но в целом в Китае Сказать, выбивалось сказать, выбивалась рабочей силы, значительно меньше, чем во время, скажем, крестовых походов и всех этих… 30-летний, 100-летний да, да, да. в Европе, да, абсолютно чумы, чумы, которая да. вот чума, до двух третий. Абсолютно. А в Китае действовал, например, не фактор чумы, а что фактор наводнения, значит, что поля сбываются, угу. но люди-то в основном остаются живы, они приходят и все восстанавливают. То есть, в Китае все время шло, шло накопление трудовых навыков. И вот за счет этого Китай начинает быть действительно, как мы сегодня говорим, и мировой фабрикой. И приблизительно к, 19, к началу XIX века, то есть до того, как… До Ев... контакта с Европой. Абсолютно правильно. причем до, мягко говоря, давайте честно говорить, агрессивного контакта с Европой. Ну, а
1: опиумы наивольно от ничего
2: конечно, стоит. Да, собственно говоря, это 1820-30-40-60-х ну, годов. Европа сильно, как мы с вами говорим, поураганила. Подрепала, да, да, подрепала да. да. Так вот, к этому моменту Китай производил как минимум официально четверть мировой продукции. Даже до XIX века. До XIX века. И самое… <свят> Есть и другие почеты, что и 40% мирового ВВП, угу. неважно сколько. Сегодня Китай производит 12-13% мирового ВВП, То есть он возвращается на круги своих Как
1: они сами и говорят.
2: Вот это и есть, да.
1: Но и тогда они не использовали мощь своей экономики для подавления суверенитетов, влияния,
2: распространения своей культуры. Китай. А, я поясню: Китай подавляет. Китай да. подавлял суверенитет, но немного по-другому. Во-первых, да. Китай четко разделяется политика по отношению к ближним соседям, Кореи, там, которые считают буквально своей, Япония, которую они во многом считают детьми, придавших Детям, роди родителей, да. Вьетнам, который был долгое время частью Китая, это одна политика. Но так, чтобы у Китая были какие-то, вы знаете, в Китае китайские путешественники путешествовали, и флот приходил в Африку, ну, что-то был где-нибудь идея, что создать великую империю, которая идет от Пекина до Предположим, до страны Африки никогда такое идеи не было, да. да. То есть Китай не экспортирует свою культуру вообще. Он экспортирует товары. Собственно говоря, вот вам великий шелковый путь, традиционный, по которому шли товары. И вот когда сегодня у нас многие спрашивают: ну как же, есть же политика Китая, идти вовне. Разве это не есть агрессия? Давайте посмотрим, что они подразумевают. Вот у нас часто цепляются за китайские лозунги, да. не читая китайские документы. То есть кроме специалистов никто не читает. Китай четко объясняет, что такое идти во мне. Это экспорт капиталов, это покупка сильно иностранных предприятий, это создание, вынесение части, кстати, генерализации китайского ВВП за пределы Китая, ну, кредиты и так далее. Поэтому Китай идет вовне не Китаем, а своими финансами. Почему он идет? Тоже простое объяснение. В Китае накоплен, как мы знаем, самый большой золотой резерв. Что с ним делать в стране?
1: Надо работать в ней. Давайте пойдем дальше, потому что у нас с вами остается ничтожное время, а я перед передачей уже сказал, что я этой передачи ждал как вкусного обеда. Уверяю вас, и придется нам в следующий раз продолжить этот обед, потому большим что... удовольствием. Да. Китай китайская ползучая аннексия изменит демографию Дальнего Востока.
2: Значит, сегодня я помню цифры, которые приводились у нас еще в начале 2000-х годов, что в, Китае 2012, в России в 2012-2015 годах будет проживать как минимум 20-25 миллионов китайцев. И были серьезные расчеты, почему и как. Но эти расчеты строились на каких-то каких умозрительных схемах, точно так же, как и сегодня говорят про ползучую агрессию. А сюда, прошу прощения. Еле мы посмотрим, сколько вообще допускается китайской рабочей силы, вот на... а, собственно говоря, рабочей силы. это есть постоянная виза, или совсем да. уж проще говорить. Значит, по ряду регионов, например, Амурский край – это 10-12 тысяч человек в год. Хорошо, они приехали своими членами семьи, все вот, а мы понимаем, что это же не каждый год по 12 тысяч въезжает. Кто-то остался, кто-то новый въехал. Хорошо, пускай это будет 30 тысяч человек. Это ничто. Алексей, да. но ведь есть цифра о том, что
1: полмиллиона граждан России переселились в Китай. Это а... пенсионеры, это молодые это бизнесмены. Лукавая цифра, лукавая. это
2: очень лукаво, потому что... Не так. Это не так. Кто-то приселился, но приселись единицы, потому что когда мы чаем проверять, хорошо, вот, ну, полмиллиона, это большая группа вот, да. И хотелось бы увидеть их в лицо. Русских русские, да. На самом деле есть 2-3 центра, куда переселяются угу. русские, которые, чисто кучкуются. Это Харбин традиционно, да. это Единица, там Пекин, где в основном живут люди, которые когда занимались челночной торговлей, сейчас более-менее да. осели, и единицы российских бизнесменов в Гуанчжоу, в Шанхае и так далее. То есть... То есть,
1: возможно, цифры открытые бизнесы, когда
2: вроде как открыл бизнес в Китае, а на самом деле оперируют с другими Конечно. Ведь долгое время говорили, что вот русские продают дома где-нибудь в Хабаровске, приезжают в Китай, там покупают дома, и там живут. Нет, это большая путаница. Спросить у реальных жителей Благовещенская и Хабаровская Ситуация другая. Русские люди очень любят ездить на 2-3 дня, отдыхать, питаться, потому визы в дома отдых ездят, Да, это есть. Но так,
0: чтобы все переселились, угу. такого нет. Тогда я а, хочу... Я только уточню, вот Александр, сколько китайцев -то в России сейчас? По переписи 2002 -го года их вообще 34 тысячи. По оценкам экспертов 500 до 2000 в России. Абсолютно правильно, да. Я думаю, что
2: экспертная оценка – это правильно, с чего сейчас. 500 некоторые называют от 450 до 600. По всей России. По всей России. Собственно говоря, это и есть вот реальная цифра, в которую мы все упираемся. Эта цифра растет, какая там динамика? А динамика по ряду регионов негативная. Сейчас, например, просто люди уезжают вот из... Падение курса да, рубля. Да, конечно, уезжают. Поэтому никакого взрывного прироста в китайцев в России нет, и более того, не будет.
1: Ну, сейчас у нас новости или пару есть минут? Пару минут, если только. Тогда, Алексей, у меня к вам такой вопрос. Для меня это некоторый апокриф, я его уже здесь озвучил, но мне очень интересно услышать ваше мнение. А в чем он заключается? Мнение одного моего друга, который мне сказал Старина, я изучал вопрос. Мы знаем, что есть чайнотауны во многих странах, во многих городах. Я нигде не видел китайских кладбищ. Они все отправляют свои... Э, 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 все тела умерших отправляются в Китай, чтобы быть похороненными в родной деревне. Ну, все, может быть, преувеличение. Но я пытался найти китайские кладбища в разных городах и потерпел абсолютно. Вот фиаско. Вот разгадка этой
0: загадки, я надеюсь, мы услышим ее буквально через несколько минут после новостей. 1747, Руслан Бустров, журналист международный Петр Федоров, ведущая этой программы, и наш гость Алексей Маслов, заведующий отделением востоковедения высшей школы экономики.
1: Да, я закончу свой вопрос: почему я обратился к кладбищем? Потому что для меня, если человек не готов оставить свои кости на новой для него земле, значит, нет этой ползучей аннексии. значит, он приехал поработать, что-то сделать, заработать и хоть как-то, чучкой тушей тушкой-тючелом вернуться назад. Вот. Правда это или нет?
2: Да, правда. Есть более того, например... В России есть специальные неофициальные, конечно, китайские агентства, которые вывозят кремируют, ну, официально кремируют и вывозят прах в Китай. Причем это не обязательно родовое кладбище. Есть хорошие кладбища, кстати, китайские кладбища радостные, они такие позитивные, и действительно вывозят из России, из США и так далее. А вот здесь, кстати говоря, один интересный момент. Обратите внимание, что никаких новых Чайна таунов в классическом плане в России не создается, вы Нет. не найдете. Вот то, как было в Калифорнии или в Лондоне. Я и говорю про другие страны. Вот, абсолютно правильно. А все попытки в России создать Чайна Таун, ведь очень многие китайцы стремились к этому, и были российские структуры, которые лоббировали, но по объективным обстоятельствам они не состоялись. Потому что, чтобы были чайна-тауны, нужно, чтобы сюда приезжали не просто какие-то бедные китайцы, а приезжали люди с деньгами, которые yeah. готовы вкладывать, развивать инфраструктуру. Вот самое интересное, что мы видим сегодня только отношения на двух уровнях. Либо это на уровне газа и нефти, ну, это, в общем, не, это не приезд китайцев, uh -huh. это миллиардные контракты, или совсем дешевые переноска грузов через границу. А uh -huh. так, чтобы пришли люди, которые здесь создают свои предприятия китайские. Такого, конечно, нету, поэтому э, проблема-то как раз в том, что Россия затягивает китайцев на Дальний Восток, чтобы была рабочая сила, инвестиции, а сегодня инвестиции американских на Дальнем Востоке больше, чем китайских, кипрских больше, голландских больше. То есть, ползущую
1: аннексию мы с вами Ну, по отлетаем. крайней мере, сегодня. Не сегодня, не, точно, сегодня да. не сегодня. А Китай захватит
2: наши ресурсы. В этом есть свой смысл, но только не Все в понимать под захватом. Вот-вот, и только не в такой лобовой постановке вопроса. Обратите внимание, совсем недавно Дворкович, человек, который явно точно отвечает за свои слова, официально предлагает китайцам до 50% вступать в нефтегазовые комплексы. Да. Да. Ну и что, вы думаете, какая-то суперреакция китайцев, что они... Рванули, сразу. Да, завалили, предложили. Или сказали,
1: нет, за 50 не пойдем, а за 52 пойдем? Они даже... даже не торгуются. Они даже
2: торг не начали. Потому что, я поясню, какая ситуация... Все измеряется не абстрактными захватами, а реальной экономикой. Сегодня в Китае поставляют, например, берем тот же самый газ: 20 миллиардов кубометров тонн газа поставляет Туркмения. Очень дешево, мы это приказ да. понимаем. Зачем покупать более дорогой газ? Китай отрабатывает свой газ, сейчас разрабатывает. Казахстан специально под Китай строит свои газы, свою газодобычу. Китай покупает очень у них в Казахстане, в... в Канаде, сейчас в Индонезии. Поэтому, да, Россия – это интересный рынок, безусловно, но давайте поговорим о цене, давайте обсудим все подробности. Совершенно верно. Поэтому вопрос в другом. Здесь вопрос не в Китае, а вопрос в России. Ну вы об углеводородах
1: говорите, говорю, а есть да. и полезные ископаемые, есть и питьевая вода, есть разные ресурсы. Мы
2: предлагали неоднократно Китаю сотрудничество в области водных ресурсов, потому что в Китае это большая проблема, но, как ни странно, тоже не получили гиперотдача. То есть Китай не заинтересован. Китай заинтересован в чем? В покупке дешевой продукции, дешевого сырья, имеется в виду. Uh -huh. А совместная разработка нет, особых интересов нет. Поэтому здесь, конечно, можно говорить, они выжидают. Покупать готовые. А захватывать не нуждаются. Абсолютно правильно. Потому что я поясню еще какую вещь. Как только Китай, предположим, какое-то китайское производство приходит в Россию, мы же его нагружаем всем тем, чем нагружена что производство. Социальной нагрузкой в том Социальной. числе. И я не, не напомню вам экологическую нагрузку. Экологическая. Китайцы страшно загрязняют территории, когда где-то работают. Ну,
1: мы с вами в Пекине не были. есть. Не да, Пекинский смог,
2: легендарный и проект, или пресловутый, да. помним. Мне рассказывали ответственные товарищи на российском Дальнем Востоке. Пригласили с большим трудом вытянули китай, китайцев обрабатывать землю, чтобы они там поселились, обрабатывали. Uh -huh. После первого года вся земля оказалась засорена вот этими пленками, которыми накрывают сорняки. Uh -huh. То есть все по почва деградирует. Да, вот мы, мы затягиваем, а получается такая ситуация. И самое главное слово затягивать здесь ключевое. Поэтому сегодня Китаю на территории России работать пока неинтересно. Те же самые инвестиции, например, в Малайзию или в Индонезию, приносят большую uh -huh, отдачу. Uh -huh. Поэтому говорить о том, что будет захват ресурсов каким-то образом, в какой-то перспективе всегда этого надо опасаться. Но, по крайней мере, не сегодня.
1: Вы знаете, мы с вами только отведали закуску и первое блюдо, Потому что основное блюдо и десерт у нас с вами останется на следующей передаче, если вы согласитесь прийти. С большим удовольствием. Да. Кстати, а что является
0: а... основным блюдом в Китае? Позвольте, Руслан, да? одну секундочку. Сейчас, скажем, да. Одну секундочку.
1: Да. И вот после того, как вы ответите на Руслан, останется время, может быть, вы исправите мое должностное преступление. Мы не зачитали ни одно письмо слушателей.
2: Да, с удовольствием. мы да. да. успеем да. еще
0: да. реабилитировать? Руслан, да. да.
2: самый главный вопрос где главным блюдом, потому что в Пекине понятно, что главное блюдо вам всегда предложит утку по-пекински, в Шанхае это будут морепродукты, где-нибудь в регионах под Пекином будет мясо в кисло-сладком соусе. Вот а реги... на
1: севере поузы. Э
2: -э -э да, паузы, и вообще-то я напомню... да. Да, напомню я еще... от харбинцев знаю. Да, паузы, Паузы, правильно. Там же диалозы, пельмени с змеями А на юг Китая вам действительно могут змею предложить, Алексей Александрович, И да.
0: я хотел еще один вопрос задать. Вот если выбор для России, или это искусственный выбор, либо Европа, либо Китай. И еще дополнение. Кто ментально ближе? Европа, как говорят, с либеральными, демократическими и прочей глупостью, как некоторые бы сказали, ценностями, или Китай с жесткой авторитарной системой. Кто в России России ближе?
1: она не такая жесткая авторитарная а, Так
2: вот тут оно, да, я согласен с тем, что Китай мигрирует в сторону открытых демократических институтов. Не буду сейчас говорить про гражданское общество, но очень быстро мигрирует. Два вопроса связаны между собой. Надо понимать, что Китай не, не опасен каким-то конкретным вещам для России. Но когда мы живем рядом с гигантской сверхдержавой, Любой ее поступок, любая дестабилизация курса юаня, она сразу сказывается. Мы должны всегда иметь альтернативу пар... Китаю. Именно позитивную. Поэтому, когда, скажем, Россия развивала отношения с Европой, мы всегда могли торговаться и поснить за газ, и за нефть не потому, да? что мы кого-то больше любим, потому что ну, это торговля, это рынок. Сегодня, когда у нас остается один основной партнер Китай, вот да, конечно, ситуация и обострилась. И более того, то, что называется, формат диалога, стал более жестким. Но при этом мы диверсифицируем
1: Турция, Египет, Кипр.
2: Индия, Индия. Конечно, но объемы... Вот нам, мы же от объемов да, работаем, это так, да. Это так. А ментально, безусловно, Европа ближе, это точно. А вот как ни странно, общие идеалы, которые мы разделяем, мы больше разделяем, конечно, с Китаем. Есть какое-то чувство некоторой обиды, что вот мир сформирован не нами и пытается без нас обойтись в ключевых решениях. Но надо учиться отстаивать свои права. а вот Поскольку осталось буквально несколько минут, я отвечу на несколько вопросов. Давайте. Да. Во-первых, тут вопрос, ну как же у нас, я не буду зачитывать дословно, что была же агрессия Китая на острове Дамаски, это 1969 год, напомню. Вьетнам,
0: напоминаю. Вьетнам, вот, 79 Наши слушатели, год. мы реабилитировались, Петр. по да, да, крайней мере, да. одно сообщение да. зачитали. Значит,
2: Спасибо. давайте так, Китай никогда не предавал, грубо говоря, на город Воронеж. Или да, или на город Толу. Да. да, у Китая есть исторические есть споры территориальные. Китай, скажите, Вьетнам он захватил или нет? Да а не конечно захватил или нет. Это. А нет. мог бы? Легко. Я думаю, что да. Хотя
1: Может мы быть. знаем, как да. Вьетнам уже защищался да. в Америке. Сегодня Китай
2: крупнейший инвестор во Вьетнам. Крупнейший просто. Хотя противоречия остаются. Остаются. Поэтому это была политика, на самом деле, очень опасная. Это, я напомню, что была маодзунская политика, которая была вот просто в конкретное время проведена страна, сожденная крепость. Си Цзиньпин проводит совсем другую политику, наоборот. Только экономическое сотрудничество. Поэтому вот это вот главный вопрос. Китай в этом плане не воинствующий, не агрессивен. Хотя сверхдержава, она... Действительно... Ну, и,
1: по-моему, наши границы демаркированы
2: полностью. Границы демаркированы. Есть, безусловно, время от времени вы найдете. горячие... Ну, потому что наплывают острова
1: песочные в Амуре то туда, то сюда.
2: Здесь другой момент. Понимаете, есть ага. горячие головы и в Китае, которые в интернет-блогах говорят, не пяди даже территории, хорошо бы еще в Никарагуа. Высадиться. Ну, у нас такие тоже есть. Про Никарагу в следующий раз. Да. Значит, есть еще вот очень интересные все фобии виды в некоторых письмах, где вот, да, кто-то нам ненавижу китайцев пишет. Я а... их не видел. Собственно говоря, понимаете, есть те фобии перед неизвестным. Они изложены, скорее всего, в учебнике психиатрии, а не в, не в учебнике истории. Вопрос: если мы не умеем сотрудничать с китайцами, это вопрос того, что у нас нет достаточно подготовленных специалистов. Они Скажите, китайцы
0: плохи. Все, время выходит. Спасибо большое, коллеги. До встречи через Журналист, неделю. Журналист-международник, ведущий этой программы Петр Федоров, и заведующий отделением востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов были в этой студии. Ярослав Бостров. Спасибо.